0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast do CHC Santa Casa. Por aqui, compartilhamos conteúdos sobre arte, educação, história, lazer, seguindo o nosso propósito, que é promover a cultura sempre. No episódio de hoje, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus, comemorado em 18 de maio, você vai saber um pouco mais sobre o evento Noite dos Museus e sua relação com o CHC. Realizado em Porto Alegre desde 2016, o projeto Noite dos Museus mobilizou mais de 200 mil pessoas, fomentando a visitação dos museus e contribuindo para a transformação do cenário urbano através de uma postura cultural rica e eclética, plural e democrática. Nesta edição do podcast do CHC Santa Casa, você confere um bate-papo com a produtora cultural Cristiane Marçal, que assina o planejamento de conteúdo da Rompecabeças, empresa realizadora da Noite dos Museus, e também a coordenação artística do evento. A historiadora do CHC Santa Casa, Amanda Mensch Elts, que é licenciada em História pela PUC e mestre em Museologia e Patrimônio pela URGS, e tem mediação da produtora cultural do CHC Santa Casa, Renata Meirelles.
1: Olá, bem-vindos. Meu nome é Renata Meirelles e eu sou produtora cultural do CHC Santa Casa. Eu estou recebendo hoje aqui comigo a Cristiane Marçal, que ela é produtora responsável pelo planejamento de conteúdo da Rompe Cabeças e coordenadora da parte artística da Noite dos Museus. E a Amanda Eltz, que é a nossa historiadora aqui do CHC Santa Casa. O assunto de hoje é a Noite dos Museus. Como a gente faz todos os anos, né? a gente está comemorando essa semana, a Semana Internacional dos Museus. E eu queria que a Cris falasse um pouco do que, que é esse evento, explicasse para o pessoal, para o nosso público, o que, que é a Noite dos Museus.
2: Olá gente, tudo bem? Uh, bom, o Noite dos Museus é um evento que acontece em Porto Alegre desde 2016, uh, como a Renata falou, a gente está indo para a quinta edição que estava prevista para acontecer. Agora em maio, em função da pandemia, a gente teve que adiar a princípio 21 de novembro, mas, claro, acompanhando as orientações é, das autoridades, enfim, do que pode ser feito ou não, uh, para ver se a gente realmente consegue fazer essa realização ainda em 2020, com um evento que foi crescendo bastante, é, Uh, a partir é, do, do da primeira edição para a segunda, a gente já teve um aumento de público muito grande. E o maior aumento de público que a gente teve foi em 2019, quando a gente passou de 20 mil pessoas para 105 mil. Uh, aumentamos o número de museus também. Todos os anos aumenta um pouco o número de museus que são participantes. né uh, ele foi é, Esse evento esse, esse evento é o um evento de uma produtora particular, a Rompe Cabeças, Uh, é comum que as pessoas achem que é do Estado ou da Prefeitura. É super importante dizer isso que ele é uma iniciativa uh, da, uh, da que dá, da Roupas Cabeças, né? Quem criou o evento foi o Rodrigo Nascimento, que é diretor uh, da produtora, e a Francine Uhart, que é gerente também da produtora. Uh, a gente, eu acho que o é mais importante a ser colocado é, com relação à Noite dos Museus é que ele é uma, uma grande ação de formação de público. Né? A ideia é convidar os museus que ficam abertos num horário diferenciado, entre sete horas da noite e uma da madrugada, Uh, e colocar atrações é, é, dentro do museu que não sejam as atrações é, é, padrão dos museus, justamente para chamar pessoas que são pessoas, não só aquelas que já frequentam os museus, mas aquelas que não costumam ir nos museus. A ideia é aproximar elas e gerar essa sensação de pertencimento, porque é muito comum Uh, encontrar pessoas que nunca entraram ou então que entram muito pouco ou que só foram em visitas institucionais tipo em escola, e, afins uh, e é essa a proposta, assim, que a gente consiga uh, é, mobilizar a cidade, fazer com que se ocupe a cidade à noite né? e aproximar as pessoas das instituições que estão ali é, presentes o ano todo a gente tem várias iniciativas muito legais em Porto Alegre claro, incluindo a Santa Casa Uh, aproximar elas dessas instituições e incentivar que elas também é, uh, conheçam e, e, e participem e, e depois frequentem ela ao longo do ano. Acho que esse é o principal, assim, do, do, as informações principais do Noite dos Museus.
1: Amanda, eu queria que tu conversasse com a gente, até para contar para o público qual é que foi a tua experiência nessas duas edições que o Noite dos Museus teve aqui conosco, né, como historiadora, né, como... Uh, uma profissional que está com a gente desde o início da abertura do CHC, o que você que acha que para nós foi importante participar desse evento à Noite dos Museus?
3: Certamente, a participação nesse evento uh, foi muito importante para a promoção uh, do espaço museu. Eu vejo isso não apenas como do CHC Santa Casa, mas de outros espaços da cidade de Porto Alegre, uh, pois uh, esse evento, ele... Uh, as pessoas que não habitualmente frequentam o espaço museal. Existe uma pesquisa no cenário brasileiro que revela que o principal produto cultural uh, com maior adesão é, o então, os cinemas, seguidos, então, de teatros e música. E, e esse movimento, então, da Noite dos Museus, traz para dentro do nosso, dos nossos espaços justamente a música, o teatro, e assim, então, faz circular públicos que não estão uh, habituados com o espaço museológico. Nós vemos em atividades uh, que executamos, então, pós a primeira edição, em 2018, uh, que uh, trazem... Uh, para o nosso espaço, pessoas então, que vieram à noite dos museus. Então, acho que isso é o principal uh, favorecimento dos espaços museológicos.
1: O que eu acho interessante, assim, eu acredito que vocês duas vão concordar, é importante a gente levar isso para o público, é que realmente a Noite dos Museus ela atinge um público que não tem esse hábito de frequentar museus. Tanto a gente consegue alcançar o público que sim, gosta, e muitas vezes tem chance de conhecer outros espaços que não são os espaços habituais deles, como também pessoas que não têm nenhum hábito de frequentar museu. Aí eu pergunto para vocês, o que, é que vocês acham da importância da curadoria artística para poder levar essas pessoas aos museus.
2: Eu posso falar da, da, da proposta que de, de, de um curador que norteou a curadoria do ano passado, né? A gente uhum. criou, pela primeira vez, um conselho artístico uh, que teve dois convidados uh, de fora, o Roger Lerina e o, um, o produtor cultural de São Paulo, o Bruno Assami. E o Bruno trouxe mais uh, contribuições, mais conceituais, enfim, porque ele tem uma... Ele tem uma experiência muito grande nessa área de gestão cultural com grandes empresas e principalmente focado em São Paulo, então ele trouxe um olhar de fora né, para essa proposta. E o Roger, porque ele é um jornalista que já tem muita experiência no meio e tem um conhecimento muito grande do que se produz... Uh, uh, dentro da, 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 da cidade, dentro do Estado. Né? E a preocupação que a gente teve né, no ano de 2019 é, é tentar é, deixar o mais uh, misto possível. Uh, os representantes de cada um dos das manifestações artísticas, então a gente já, já teria uma situação uh, heterogênea, mesclando a música com o teatro, com o cinema com outras propostas uh, mas a gente também tinha é, coisas super assim uh, que, que mobilizaram que a gente entende né, que mobilizaram pessoas uh, completamente diferentes e talvez por isso tem, isso tem contribuído muito para o volume de público, né? Então, a gente tinha, por exemplo, no, tinha um teatro para bebês. Uh, a gente teve no, na Santa Casa um, um trecho de um espetáculo uh, seguido de um bate-papo, né? E o interessante é também que a decisão de colocar uma, um espetáculo, de, um trecho de um espetáculo de teatro na Santa Casa uh, se deu quando a gente foi fazer uma visita técnica e o Bruno falou, disse, tá, mas aqui tem um teatro. E aí a gente ficou pensando, tá, mas será que todo mundo conhece o teatro? Então, não, então além, de ter a exposição, além de ter o espaço expositivo, a gente quis incluir dentro da programação pelo menos uma atração que incluísse o teatro e as pessoas conhecessem o espaço. Né? Uh, então a gente teve é, várias atrações uh, muito diferentes assim, entre elas, desde música erudita, até uma competição de slam que aconteceu dentro do, do Margues. Uh, uma teve uma intervenção que aconteceu na fachada do Ibirê Camargo que foi uma projeção de um filme que a trilha foi feita na hora assim então a gente buscou uh, 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 hibridizar bastante essas uh, essas manifestações para que a população se sentisse uh, o mais próximo do pleno mais próximo do de plenamente representada assim então essa o espetáculo que ficou uh, na Santa Casa era um espetáculo sobre a terceira idade. Aí a gente tinha, uh, ou tinha esse para bebês, tinha. Uma música tradicionalista Tinha uma, uma apresentação Que foi da Karina Levitin na, na CE Que é uma que ela tem um som super experimental Então ao mesmo tempo Que a gente tem coisas super conhecidas Artistas super conhecidos A gente tem também aquele som Que, que rola só em lugares muito específicos Geralmente esse tipo de som não, Dificilmente é, a, a, a música autoral dela é, ela, ela, esse tipo de som ele rola em outros lugares, assim, não são uh, lugares onde as pessoas costumam frequentar muito menos dentro de um museu. Uh, esse é o ponto principal assim, que norteou essa curadoria é ampliar o sentimento de representação uh, do público né, de representatividade por parte do público. E acho que deu certo assim, a gente viu pessoas bem bem diferentes ao longo de todos os museus aí que participaram do evento.
1: Uma coisa que é muito interessante, né, falando dessa diversidade de espaços e a curadoria artística também, é que todos os espaços, cada um tem sua peculiaridade, né, e cada um funciona de uma maneira nesse dia tão especial. Uhum. Uh, até trazendo para o público um pouco isso, porque algumas pessoas até porque apareceram aqui em determinados horários ou não vieram no nosso espaço nas últimas edições, mas podem, quem sabe, numa próxima, é que nós oferecemos mediações também aqui durante a Noite dos Museus. Sim, é Tanto pelo, pelos artistas de artes visuais que estão ocupando as nossas galerias, como pelas nossas historiadoras e os nossos mediadores dentro do nosso museu. Aí, a pergunta que eu faço, e é a provocação que eu faço para vocês, é o quanto é importante realmente oferecer essa experiência completa para conseguir a aderência desse público,
3: Sim. Claro eu vejo, sim. eu vejo assim uh, que a, a une as diferentes artes com história, conhecimento e uh, representação é muito propício então para uma plenitude cultural, né? então, no momento onde você coloca diferentes instrumentos culturais em um único espaço, você promove, então, essa valorização da cultura, que acima dos museus, acima de, outra, de outros espaços, nós temos, então, a cultura como um grande elo de, de tudo isso. Uh, muitas pessoas né, que vão às, à noite dos museus, Uh, acabam uh, em um único momento tendo esse acesso uh, que muitas vezes é difícil. né? Porque uh, para você ir a um show você tem que despender então, de um pouco de dinheiro né? Uh, e outras questões ligadas às razões econômicas e até mesmo de logística de transporte. Então, eu vejo que essa grande coletividade de produtos culturais é uma valorização da cultura e do ser humano num único num, num
2: único evento. Claro, e, e é importante colocar também uh, uh, em cima dessa uh, da fala da MAMI, dessa provocação, é que a ideia é justamente que a instituição aproveite esse momento em que tem um público massivo para fazer as apresentações e para usufruir de, toda a, 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 de mostrar toda a potencialidade do espaço né? e as ações para claro, da Santa Casa uh, demonstram isso. Foi muito bacana.
1: Assim. Gurias, eu não tenho palavras para agradecer a participação de vocês. É muito bom a gente, nessa semana tão importante que é a Semana Internacional dos Museus, a gente poder fazer esse bate-papo, a nossa mane maneira de fazer uma homenagem a esses equipamentos tão importantes que cuidam da nossa história, cuidam do nosso passado, do nosso presente do nosso futuro, né? Então, assim, gurias, muito obrigada. Eu, em nome do CHC Santa Casa, agradeço a participação da Cristiane Marçal, né? Vindo pela obrigada. Noite dos Museus. Agradeço a minha querida colega Amanda Eltz, né? Historiadora aqui do CHC, que trouxe o seu conhecimento, a sua experiência aqui para conversar com a gente. E eu espero que a gente possa repetir esse bate-papo, outros bate-papos, e sempre convidando todo mundo para estar junto com a gente aqui no CHC virtualmente, no futuro presencialmente quando der para voltar, né? Um abraço para todo mundo e até mais, gente.
3: Até.
2: Muito então, obrigada. Gente, obrigada pela oportunidade.
0: E esse. Foi mais um episódio do podcast do CHC Santa Casa, que contou com a participação de Cristiane Marçal, Amanda Mench-Eltz e Renata Meirelles, falando sobre a noite dos museus e a participação do CHC. Esse bate-papo foi gravado à distância, respeitando as orientações sobre distanciamento social. CHC, sempre contribuindo para que mais cultura chegue a toda a comunidade. Quer vir com a gente nesse propósito? Faça parte, contribua, saiba mais em www.chcsantacasa.org.br O CHC Santa Casa tem o patrocínio de Dorf quetal Facta Financeira S.A. e Florenci. Apoio de Bode Pasa, Dr. Clean, Ercosul Alimentos e Miradores Spare Parts financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.